0: Bem-vindos ao Efeitos laterais, Um podcast que se dedica a analisar danos crónicos dos artistas. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Efeitos Colaterais, um podcast que pertence neste momento a um festival de Efeitos Colaterais, uh, promovido pela Artway e, e que faz parte também do nosso apoio da Organização da Geral das Artes. Certo? Uh, este, este, este podcast é muito importante porque é, é o primeiro de quatro uh, que são ao vivo. Uh, temos aqui uma plateia mais ou menos composta, e, <risos> e mas sobretudo temos convidados muito especiais hoje. Temos, infelizmente, uma, uma questão, que é o, o nosso Presidente da Câmara aqui de Vieira do Minho teve um, um imprevisto e então a Vanessa Pires assumiu uh, o comando uh, e vamos com certeza estar muito bem acompanhados, bem, maravilhosamente bem. Então vou passar a apresentar os nossos convidados, pedindo desde já... Que dêem o seu bom dia mais cabuloso. <risos> então, eu sou a Dalila Teixeira, sou a, a apresentadora do podcast. Um, ao meu lado esquerdo tenho Vanessa Pires. Bom dia. Bom dia. <risos> bom dia, bom dia. Uh, e obrigada
1: pelo convite para substituir o Presidente da Câmara, que infelizmente não pode estar já connosco. Tentarei uh, dar uma visão. Uh, um bocadinho abrangente, como com certeza ele também daria, de, 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 do tema de hoje.
0: E, e pronto, e acho que passam a uma conversa. Vamos lá. Ao meu lado direito, Martin Sué. Bom,
2: bom dia, Maria Obrigada. <risos> Obrigada
0: por estares aqui. Obrigada. Aí, ali ao fundo, a Ana Ribeiro, a vereadora da Cultura, daqui da Câmara Vieira de Minho. Bom Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia
3: à Vanessa. Bom dia à Dalila. Bom dia também. Oh Martin, é um prazer receber-vos na Câmara Municipal, como tem sido já um prazer estar convosco desde a passada sexta-feira, se bem que já começámos a fazer música na quinta-feira, porque eu fui ontem sim. instigada na rua, mas vocês na quinta-feira já fizeram um espetáculo, nós já estivemos Não, lá. Muito <risos> então, é então
0: obrigada por estarem aqui connosco. Ora bem, antes de darmos início, este podcast está também inserido no nosso Festival de Proviso Sonoro. Bom que começou em março em Liria, uh, fim de semana passado passou por Zamora e de Cavaleiros e este fim de semana ocupou todo o fim de semana aqui em Viver Domingo. É um gosto muito grande para nós estar aqui. Uh, estamos a ser muito bem recebidos e gostamos muito de cá estar. E a é verdade é que fizemos um ensaio na quinta-feira, na frente da Câmara, que estava cheio de público. portanto e eu até disse ao pessoal que era só no, no sábado, <risos> mas eles ficaram lá e vieram no sábado outra vez. Foi muito, Foi muito bom. Uh, o tema de hoje é um bocadinho uh, trazermos aqui à a conversa a questão de a cultura no, em meios mais pequenos e a cultura no interior do país. Há algumas questões que têm surgido em conversas e que têm vindo à baila sobre a centralização das artes aos grandes centros e que, infelizmente, acaba por retirar um bocadinho oportunidades aqui ao, ao nosso interior e em meios mais pequenos. Mas também deve haver alguma justificação para isso, e eu gostava de falar com vocês precisamente sobre isso. Um, Ana, aqui na, em Vieira do Minho, especificamente no município é de do Minho, quais são as principais dificuldades que se sentem na captação de públicos? Porque muitas vezes passa por. Nos grandes centros há, há muita gente, não é? E, e as pessoas costumam consumir relativamente, se bem que neste momento acho que já não é assim não lado nenhum, já não há assim tanto público tão facilmente no lado nenhum. Uh, mas aqui, aqui sente-se se calhar mais. Qual é que é a principal dificuldade que sentem aqui em Viardim? Uh, uh,
3: como Viardim e como qualquer outro território que seja do interior, prende-se precisamente com uh, a densidade populacional, portanto, se nós temos uh, 12 mil habitantes, se temos no nosso agrupamento de escolas mil e tal alunos, portanto, quando nós extrapolarmos isto e fizermos um termo de comparação com os grandes centros, esse começa começa exatamente por aí. É a questão da população. O facto de termos menos população faz com que não haja tanta tanta vontade das pessoas em participarem em níveis culturais, em níveis sociais, em... Outro, outro tipo de iniciativa e do meu ponto de vista essa é a primeira é, é o primeiro ponto não obstante isso e aqui no nosso território em termos musicais para além disso a Lila Sabe, temos duas bandas filarmónicas com cerca de 51 elementos cada uma uma delas tem a sua própria escola que nós vamos ver logo também mais, mais à noite numa apresentação temos a outra banda também filarmónica que não tem a sua escola mas que tem os seus alunos no Conservatório de Música de Ibra de tem um polo do Conservatório de Música de Guimarães. São mais de 100 alunos que também uh, participam e estão integrados no Conservatório de Música. Cerca de, vi, cerca de 20 temos uma turma no ensino articulado, portanto, uh, nós temos esse trabalho, tentamos começar de pequeninos e das bases para, para tentarmos trazer público depois para eventos como estes que vocês nos proporcionaram aqui este fim de semana. Mas prende-se essencialmente com uma questão de, de escassez de pessoas. E, e é transversal a Vieira do Minho, aos conselhos de baixa densidade do domingo, de dos Montes, do Alentejo, da Beira Baixa. Portanto, não considero quando. Às vezes se diz, ah, porque as pessoas não vão, mas as pessoas não vão em Vira Domingo como não vão na Cova do Lembozo, como também certamente não vão em Braga, em massa, a grandes espetáculos. Este, é esta questão cultural que começa de baixo e que nós temos de começar a tratá-la com os pequeninos, do assim, ponto de vista. Uh, e esse é o problema que Vira de Mim tem, e que tem e que tem este país, portanto, no fundo, não é? Nós conseguimos ver grandes salas cheias para concertos de massa, para artistas de renome e depois temos músicos excepcionais e que temos maiores dificuldades em preencher salas não só em Vira de Minho também no Porto, em Lisboa, ou em outras grandes cidades. Esse, do meu ponto de vista, é o primeiro problema que, que Vira de Minho tem, é, é é esse. Não que as pessoas Vira de não gostem, porque tivemos ontem à noite aí um exemplo, portanto, nós que é que se juntarmos... Juntámos num, num ensemble, portanto, vários tipos de música, vários tipos de músicos, vários instrumentos, e os pessoas gostaram, e as pessoas é, abriram, se é, as pessoas estiveram aqui com honores presentes. Hum, vamos trabalhando, e vamos continuar, portanto, daí estamos convosco, e continuamos a, a catapultar o vírus mesmo, para para continuarmos a ter eventos desta, desta natureza, e, hum, e se este ano, como nós conversámos as pessoas aderem menos a um determinado espetáculo, mas vamos continuar e vamos continuar a insistir e vamos dizer e vamos mostrar que há mais para além daquilo do que nós estamos habituados, porque nós somos seres de hábitos, portanto, nós nos habituamos nos a ouvir a determinada música ou a ler determinados livros e, portanto, acabamos sempre por passar isso para os nossos filhos ou para quem venha a seguir. Portanto, um, acho que também é um bocadinho de educação
0: e de nós mostrarmos às pessoas que existe
3: mais claro. para além daquilo que elas estão claro. claro. habituadas.
0: Uh, Vanessa, a propósito disto, gostava de te perguntar se concordas com esta visão? Achas que se deve, sobretudo a este problema de densidade populacional, um problema se calhar mais ligado à educação, a um problema… o que é que tu achas sobre, sobre isto?
1: Bom, eu acho que a densidade populacional é uma problemática deve ser observada desde o ponto de vista da escala, não é? porque, na realidade, nos, nos grandes centros há mais população, mas também há mais oferta, e, portanto, a dificuldade mantém-se, porque uh, temos que lutar pela atenção do público com muito mais oferta cultural, portanto, isso também pode ser um problema. Eu eu iria mais para o lado da educação e do, do caminho é que se um pedir, não é? e pela falta de curiosidade que às vezes uh, considero que as pessoas têm em experimentar coisas novas. E isso sim, eu acho que é uma questão cultural, e, e acho que se nota mais nos, uh, no interior, ou nos, nos pequenos, uh, nas pequenas uh, cidades, mais ou pequenos. vilas, ou mesmo mais pequenos, porque, um, porque lá está, havendo menos população, também há mais, menos diversidade nessa população e, portanto, uma pessoa nos picasse é o lego do lado para ir conhecer e para ir, pronto. E depois também é um bocadinho cultural, em Portugal é quase que aquela recusa de, de algo novo. Não é algo que, se, que, que saia muito naturalmente ir ver e, e conhecer. E eu observo muito isso quando nós fazemos concertos em locais inusitados, como fizemos ontem uma paisagem sonora com o Martin, na Senhora da Lapa em que quem estava connosco na paisagem sonora, portanto veio para assistir à paisagem sonora e, e esteve e gostou muito e participou e, foram, e foi espetacular, mas havia pessoas que tinham ido à Senhor da Lava para, por sua iniciativa, para, para, para passear e que, ao parar e se com aquilo a acontecer, não pararam para ouvir, não tiveram essa curiosidade de parar para ouvir e dizer o que, é que se, o que é que se está aqui a passar. E isso. Lá está essa tal falta de curiosidade que, Ou então Uma falta uma, uma uma sensação que às vezes não Nas pessoas de que Determinada que, que noto mais no interior De que determinada oferta Não é para eles não é Portanto, estávamos a falar Da da questão das escolas E dos alunos de música E tudo isso Nós tivemos ontem um concerto Magnífico às sete e meia da tarde Com o António Rosado Que é considerado por muitos o, um dos maiores pianistas portugueses, não só da atualidade, como de sempre. Felipe Quaresma, que também está muito bem cotado na bolsa dos filosóficas e dos músicos em geral, não é, considerado como um dos músicos mais interessantes da atualidade do jornal público. E hum, esses tais alunos, ou esses tais professores das escolas de música, não estavam lá para assistir a este concerto. portanto. Mas também, também devo dizer que já assisti a essa falta de iniciativa das pessoas chegarem e irem assistir noutros, noutros sítios, não é uma coisa típica de vir a domingo, acho que é uma coisa típica de, em geral, das pessoas estarem um bocadinho desligadas, delas próprias irem à procura. E, portanto, se não vão à procura é porque não tenho necessidade. Se não sentem necessidade é porque não têm esse entendimento de que aquilo é realmente importante para o nosso crescimento enquanto seres humanos. E eu acho que essa educação se faz precisamente na escola e essa, e essa quebra com o, que está, com o que já vem de trás, instituído, com, muitas vezes com dificuldades até familiares em haver essa, essa educação, Deve realmente existir essa, essa, essa tentativa de cortar o que estava e começar algo novo deve acontecer na escola. Pronto. Dito isto, pode parecer assim um panorama muito negativo, não é, de todo, porque e o que é que me, que me faz ter esperança é o facto de isto estar a acontecer aqui a de mim. ou de eu nós somos muito bons a analisar os problemas. Ou muito bons é, Os portugueses têm é aquela coisa de contar os erros, não é? está mal, está mal, etc. E muitas vezes não somos tão bons a, a encontrar soluções, não é? Uh, e eu estou sempre é. a dizer que nós, na, na Artway, devemos fazer parte da solução e não devemos fazer parte do problema. E, na realidade, temos feito várias coisas que nos, que nos levam no sentido de caminharmos em conjunto para encontrar uma solução, e, e realmente a solução passa por fazermos estas iniciativas, não uma vez, não duas, não três, mas até não é entrar quando porque, <risos> porque acreditamos que é efetivamente importante, porque nós temos vários exemplos na sociedade hoje em dia de que a falta de uma cultura um pouco mais abrangente e não afunilada naquilo que é oferecido pela comunicação social. Hum, é necessário, porque os sintomas estão aí à vista, as pessoas estão mais deprimidas, há falta de empatia, há muito, muito, muito dificuldade em, 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 em haver um propósito, em as pessoas terem um propósito de vida, há problemas económicos, não é? Portanto, tudo isso eu acho que advém realmente do, de uma falta de sensação do, de para que é que isto tudo serve, para que é que estamos aqui e todos? não é? Exato, <risos> porque estamos.
0: Uh, eu devo dizer que tenho, uh, ainda há bocado estava o afinador, o, o Lionel, o nosso afinador, veio trazer o piano para o palco, para vocês logo, uh, para a orquestra assintomática, e, e disse-me, e já não foi a primeira pessoa que me disse isto, uh, tem que continuar a fazer isto porque o caminho é por aqui. Ou seja, se calhar este ano temos 40 pessoas no concerto, se calhar próximo ano humano é 50, se calhar daqui a uns anos temos tanto, tanto público como tem as bandas que já estão habituadas a vir aqui. Portanto, eu acho que é isso mesmo, eu acho que passa muito pela insistência e, sobretudo, pela preservança de não, não perder a, a vontade né? e, a, e o fazer. E, Marta, diz-me uma coisa, relativamente à visão do músico que vem tocar no um festival aqui a Vieira do Minho, como é que tu se Sentes que estes eventos podem ter mesmo impacto na sociedade? Sentes que podem ser, que são importantes? Tu já queres ficar em Miami? Já sei que queres mudar uma casa por, por, e ficar em a <risos> Não, eu sinto
2: que é super importante e, e penso que também muitas vezes a, a música e as artes sensoriais estão muito relacionadas à mesma lógica de mercado, de oferta e demanda. Muitas vezes a atividade cultural tem mais a ver com, com a partilha, com a, com a construção coletiva, eh, que logicamente se começa por iniciativas como estas. E também não só iniciativas das instituições, mas também iniciativas dos, dos artistas, que muitas vezes também acabam por ir por trás daquela luz da, das grandes cidades, daquele, da, por aquela ilusão de trascendência efímera. Em, em vez de foi é, tentar claro. gerar este tipo de situações que acho que são, são que o poder transformador que a música tem é, é muito mais forte em um contexto como este que um contexto de uma, de uma grande cidade. Então, para mim, é, uma, é uma, uma alegria também vir a participar disto aqui. E
0: sentiste a alta na paisagem? Sentiste a envolvência das pessoas que estavam contigo, muitas ou poucas? Sentiste a envolvência de quem estava lá? do, do sítio, do espaço?
2: É, sim, sim. Mas acho que uma, foi, foi lindíssimo. Não? Também, é, para mim, a experiência não é uma coisa que nós fazemos muito habitualmente, então foi maravilhoso. E, e também no sítio onde, onde, onde fomos, é uma coisa incrível. É a Capela da Câmara da Câmara. Sim, senti aquilo sinto que é uma construção também. Ou seja, que a, como, como a Vanessa dizia, e vocês diziam também, é uma coisa de fazer e voltar a fazer e voltar a fazer. Até criar, criar um hábito. Por acaso há experiências também, agora me lembrei de uma, de, em Uruguai, a um festival que se chama Jazz à la Calle, um festival de, de jazz que se faz numa região do Uruguai super pequenina, uma aldeia mais, mais pequena do que era o menino, é, por uma iniciativa de um casal que gostava da música, começava a fazer papapá, e então imagina nos primeiros anos era uma coisa de um jazz instrumental, uma aldeia pequenina do Uruguai. Ninguém percebia nada. Com os anos, começaram a conhecer as pessoas, começaram a conhecer os projetos, e agora é um festival onde vê a, a, a população, toda aquela aldeia, com aquelas cadeiras de praia e os ganchos, assistindo a frase instrumental como se fosse uma música Pimba, vamos dizer, etc. Tá, tá? Aquilo, aquilo é, é, é beleza, então a beleza não tem como não, não, não chegar nas, nas pessoas. é muito bonita,
0: essa frase é muito bonita. É mesmo, muito é E, e agora, agora há uma pergunta que pronto, vai um bocadinho ao encontro daquilo que estamos a falar. <risos> já, já, já. já. Há aqui uma questão, para além de todos estes problemas, nós estamos a falar de um festival, que é de música clássica. E, normalmente, quando falamos de música popular, música pop, música rock, Falamos de menos problemas, uh, já não sei também, mas temos aqui alguém que poderá dizer alguma coisa sobre isso. Uh, eu, eu penso que, que há mais dificuldade na música clássica, e corrija-me se eu estiver errada, uh, em, em ter público. É? Exatamente porque é que isso acontece. Eu, por acaso, uma vez falei com um compositor, que é um grande amigo meu, que ele me disse porque é mais complexa. Eu não sei se consigo... Gostar desta resposta, não sei se fico satisfeita.
1: Mas,
4: Vanessa, uh, posso falar? Posso, força, posso, claro, posso. Passar, uh, Para já,
1: tenho alguma dificuldade em medir o sucesso das coisas através do número de pessoas que estão a assistir. Porque, ainda no, no ano passado, nos aconteceu no concerto na Maia, numa igreja pequenina, numa capelinha, que estavam um, tipo pai, pessoas a assistir. E. E, e, e as pessoas estavam muito a pedir desculpa. ah peço desculpa, não, não, não está ninguém a assistir, não sei o quê, tem poucas pessoas e tal. E eu estava, não, não, é, é igual, se tivesse uma pessoa seria igual, o propósito seria exatamente o mesmo. Esta coisa de que, que eu acho que até foi, agora está exacerbada com a questão das redes sociais, quantas visualizações tens, quantos likes tens, quantos amigos tens, não é? Conta-se tudo por número, por um número. Mas na música não é assim. Na música e na música clássica, sobretudo, não é assim. Não é assim que as coisas acontecem. Uh, Brahms escreveu quatro sinfonias e cada uma delas é absolutamente maravilhosa. Foram só quatro comparado com as uh, 20 e tal do, <risos> do Mozart ou com uma obra toda de, de, de Barre, por exemplo. Mas, e é por isso que elas são piores. Não. Não são, portanto, nós não podemos, acho que não, não se pode medir o sucesso através de números, é, é difícil isso. E também tenho muita dificuldade em, em medir o sucesso através de, 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 de números de, de financeiros, ou seja, por por dinheiro Sim, também, também tenho alguma dificuldade em, pronto. É claro que o dinheiro ajuda a fazer as coisas e a que todos estejamos mais confortáveis e com, e com boas condições de trabalho. Mas, mas também não é por aí, não é por um festival ter um, um budget milionário que, que vai ser melhor do que um festival com um orçamento mais pequeno. Porque tudo vai depender também do resultado e, da, e, e, do, impacto. e do impacto que aquilo tem nas pessoas que estão a ouvir, não? Não. Aí, não nas pessoas que estão a participar. Agora, em relação à música clássica, o que é que tem menos público? Eu tenho um bocadinho a sensação que é porque a música clássica se fechou hermeticamente num local que fica quase inacessível a algumas pessoas e, e aí concordo plenamente com o Márcio que é muitas vezes essa esse, esse fechar, se numa bolha de parte dos próprios artistas não é porque e eu, eu consigo compreender porque eu sou violoncelista da música clássica não é eu consigo perceber que nós Uh, uh, estudamos tanto, praticamos tanto uh, e queremos atingir uma perfeição, que é uma perfeição até muitas vezes que, que a comparamos com referências uh, auditivas do, de, de disco por exemplo, e nós queremos transpor aquela perfeição absoluta que é o que nos move para o espetáculo, para o concerto para o momento do concerto e muitas vezes não, os músicos de música clássica também não, não têm flexibilidade para tocar em sítios mais fora da caixa, porque não tem a acústica certa, porque é difícil encontrar uh, dimensões de palco corretas, ou porque, ou porque lá está, ou porque tem menos público, e então se o próprio músico de música clássica também não tomar a iniciativa é dele, próprio sair daquela bolha e passar a ser mais flexível para fazer exatamente a mesma música que faz, mas fora do, do contexto habitual... Não se vai aproximar das pessoas e nós dizemos este festival, a província senhora, é um festival de proximidade e aproximação e parece que, é, que estamos aqui a repetir uh, 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 palavras, mas não é, não é porque é uh, nós queremos estar próximos, mas também sentimos que temos que fazer este trabalho de aproximar, aproximar o público dos músicos, mas também aproximar os músicos do público, não é? Um, e eu, eu acho que a música fácil tem a ganhar com, essa, com, 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 essa, com fazermos este trabalho em conjunto, de quem programa, ou quem está à frente de, 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 de variações da cultura, como é o caso da Ana, por exemplo, fazer esse trabalho, criar condições para que se possa fazer, não é? E trabalhar na comunidade para que elas, para essa comunidade possa estar permeável a estes, a estes acontecimentos, um, mas também, do, talvez essa, essa parte fique um bocadinho mais do nosso lado, trabalhar com os músicos para que eles tenham uma cabimento aberta para vir tocar aquele sítio. É claro que se a gente perguntar ao, ao Felipe e ao António do concerto de ontem, ou ao, ao, ao Nuno 20 e ao Renato Soares do concerto 2 na Casa de Lamas: uh, preferes tocar aqui ou preferes tocar na, numa sala de concertos, todos direitinhos e aqueles? e eles vão dizer, ah pá, é só fazer fazer ser mais confortável, não é? Porque tem as condições, porque tem o camarim, porque tem o palco, porque tem a acústica e tal. Mas depois quando a conversa muda, quando esse já não é o foco e o foco passa a ser, não, mas queres que continuar a ter trabalho e, e, e público ou não? Aí às tantas as coisas já é mesmo. assim, às tantas eu quero ter uma aproximar das pessoas. E eu acho que isso é importante, e a, na música clássica acontece menos do que, por exemplo, em projetos mais como o Martin tem, em que são, efetivamente, já uh, pensados para poderem ser feitos, pensados de raiz para poderem ser feitos em locais menos habituais de concertos. E, e eu acho que a música clássica podia fazer mais isso. Dito isto, só para terminar, desculpem lá. Mas o que eu quero dizer também é uma coisa, que é, eu concordo, eu sei quem é que, o compositor que disse isso, que tu, que tu disseste, e eu concordo hum, que a música clássica é complexa, é mais complexa do que outros tipos de música, nós sabemos disso, e, e essa é a sua característica principal. E nós não não podemos retirar essa característica à música clássica, porque senão ela deixa de ser música clássica. E o que muitas vezes acontece é que...
2: Uh, fazem
1: concertos com música clássica mas parece que é aquela coisa aquele livro do música clássica para totós é? aquele ah, livro que existe de informática para totós é parece que é um bocadinho música clássica para totós é? só se pode ouvir determinados portórios só se pode apresentar de determinada maneira tem que se fazer comentários que são muito lá está esses comentários para totós e essa é uma atitude paternalista relativamente ao público que está a ouvir que não, não aproxima as pessoas, eu acho que elas até ficam mais afastadas, sentem que se estão a ser tratadas de forma diferente, não é? E, portanto, eu acho que nós devemos enverdar por outros
0: caminhos, um bocadinho paralelo. <risos> Sim, por exemplo, o conceito que fizemos ontem também é um bocadinho já nesse caminho de explicar as pessoas, uh, um bocadinho da de... dar um enquadramento, mas não... não que não seja uma coisa tão tão banal e superficial que às vezes se vê, não é? Aqueles concertos, muitas vezes há aqueles concertos comentados que é assim um bocadinho, pronto, os comentários não são assim muito <risos> muito bem pensados e isso também acho que sim, concordo contigo, a qualidade da apresentação de um concerto é muito importante é que... e não deve ser todo banalizado, na é verdade?
1: Exatamente, e às vezes esses comentários são muito, hum, quase que até tem comentários de rasteira às vezes, que é tanto se fala como se fosse falar para tautos, como se diz coisas que as pessoas não vão entender, porque não têm bem como entender. Então, quer dizer, what's the point, não é? Estás a tentar explicar uma coisa às pessoas, mas não, não realmente a comunicação não está a chegar lá. Acho que falar muito mais naturalmente só. É isso mesmo.
2: Mas, também, qualquer, qualquer música feita com profundidade é complexa. Sim, Às vezes sim. aquela complexidade tem mais a ver como que está por volta da música, que uma música concretamente, porque também um é músico clássico, se tem que fazer uma música regional que não conhece, que tem um sotaque determinado, uma rítmica determinada, um background determinado, hum. e não, também não consegue fazer porque isso
0: também tem uma complexidade é, profunda. É claro que sim, hum. claro que sim. Ah, uma essa, Relativamente
3: a essa complexidade, falávamos da, da composição e que se calhar afasta um, um bocadinho as pessoas, porque não é tão fácil para o nosso ouvido, uhum. Não, uhum. É tão, não, é, não é fácil para o ouvido do, do comum vieirense uh, ouvir o Martin e ouvir a orquestra sintomática. Uhum. não é, uh, estranha, uhum. o primeiro contacto com o, com o falso trabalho para a grande maioria das pessoas estranha precisamos de ficar precisamos de continuar a ouvir-vos para co começar a, a, a entrar o, relativamente à música clássica eu acho que é precisamente a, aquilo que a Vanessa dizia para além da complexidade e eu não percebo nada de, de música gosto apenas de, de ouvir para além da complexidade que existe na música clássica existe precisamente esse, esse chavão de que estão ali naquela redoma uhum. e é difícil trazê-los para as pessoas, é difícil juntá-los com o com um povo, é difícil juntá-los, os músicos clássicos, é difícil colocá-los com no meio da comunidade, é difícil colocá-los numa eira na, na casa uhum. de lamas, é mas o piano mexeu-se e como é que nós vamos fazer? Porque o piano tem de ter determinadas características, não é? E nós não podemos mexer porque se mexermos desafina, não, não é? Portanto, também temos que educar, para além de educarmos o público primeiro, cima de tudo, também temos que educar um bocadinho os artistas para que eles descalcem os seus sapatos e, e venham também para o meio das pessoas assim, Sim, e pronto. que consigamos fazer aquilo que fizemos ontem. Não é? Acho que toda a gente se despediu dos seus fatos, dos seus preconceitos, tirou os seus sapatos e de repente quase que tínhamos toda a gente aqui a dançar na praça com os chefeiros, com, com, com o grupo, com a Adira, com, a Adira, com, a... com é? acho que é preciso isto, desmistificar também esta ideia de que a música clássica não é, quem diz a música clássica, diz outro tipo, pronto, outro, no vosso caso não é, não é uma vertente mais clássica, é uma coisa assim, para mim mais minimalista, não é assim uma coisa mais, mas é preciso que vocês venham também ao nosso encontro e que permitam que quem cá está também entre convosco que aconteceu ontem na Casa de Lanos, com dois, uhum. dois, duas apresentações brilhantes. Há uma extraordinária, posta... a da das sete foi estonteante, não é? Portanto, dois músicos de graveira, portanto... Mas acho que é isso, acho que é preciso também saírem lá de cima do seu do seu mundinho, do seu conforto, não é? Do, do, dos músicos e porque eu preciso que vocês me ponham aqueles microfones e eu preciso que vocês me façam aquelas ligações e eu preciso que aquele tempo de, um tipo de luz e depois nós vemos assim um bocado perdidos, mas e agora? Como é que é? Como é estamos? A falar, estamos a falar de investimento, não é? E depois nós estamos a dizer assim, ok, com, com estas exigências todas, nós vamos ter um espetáculo muito mais caro, se calhar para menos pessoas. Então, vamos ter que optar e vamos ter que ir buscar um espetáculo mais barato que acaba por agradar a mais gente. A mais gente. E, portanto, acho que é, é esta necessidade que também existe, e dou-vos parabéns por isso, por trazermos os músicos à convidada e por, 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 por os colocarmos, como aconteceu ontem em Sotelo, uh, em comunhão com a natureza, em comunhão com as pessoas. Portanto, acho que é assim também que se desmistifica um bocadinho esse bicho papel de que a música clássica é só para o e não é?
0: Exato. Eu, há uma coisa engraçada estás a falar é, é nós temos pensado muito nisto no samba provincial e... Quando se vai para a comunidade, não sei se é cientistas que vais concordar. Uh, quando se vai para a comunidade, pode haver. Há um perigo muito grande, uh, que é, primeiro, nós perdermos a, a qualidade. Porque o nosso trabalho no nosso clássico é muito exigente, porque nós temos é tal exigência, a tal referência, a tal risco. É tal... é quando vamos trabalhar com comunidades, se as duas uma, pode ser uma coisa demasiado simplificada, pode tornar a coisa mais baixa. Ou seja, fazer por exemplo arranjos, como, como aconteceu ontem para, para a desgarrada, é difícil porque há aqui um jogo a fazer, de eu tenho que dar isto mas não posso tirar isto, e pronto eles conseguem fazer isto, ou seja, este tipo de, de coisas, por exemplo, nós tínhamos opções para músicas que acabamos por tirar porque pensamos é demais, e vai ferir, e como vai ferir, se calhar preferimos tirar um bocadinho, não, não riscar tudo, é, é. é, é. mas, mas é muito difícil é. porque há sempre o medo de vamos baixar o nível, vamos de, vamos fazer uma coisa com pouco a qualidade, não está ou então está demasiado complexo, não sei, ou seja, este nível é mesmo difícil uhum. e eu acho que isto é uma dificuldade que Sim. nós sentimos quando vamos trabalhar com as pessoas, quando vamos palmeiras. Eu acho que a complexidade,
2: mais que na música, está na a complexidade é a aceitação do, do outro. Yeah, yeah. <coughs> E, a, e como cada um se ubica no, no mundo. Não é? Okay. é igual que falar com uma pessoa, cada, cada um se tu se chega na cidade, cidade e falar com uma, uma pessoa do campo, e tu okay. achas que, ah, eu fui à universidade, então vou falar com esta pessoa que não, exactly. nem sabe ler mm. Então, vou explicar. É a mesma situação. Tu eh, perceberes que tu não és mais que ninguém, que a outra pessoa sempre tem alguma coisa para te ensinar e, e tentar achar um, um equilíbrio na comunicação. Então, a música, é, um, é, uma, é uma arte que permite eh, fazer isto eh, de uma maneira maravilhosa, porque acaba por, 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 por ser um resultado feito de maneira coletiva, muito mais que um diálogo entre uma pessoa e outra. Então, Eu acho também que se pode ser... Olá, Cássio! Olá! Olá. Olá. Olá.
4: <risos> Para que, nós falamos de estilos,
5: falamos de música, falamos de... de, de pode ser uma das outras música. Nós estamos sempre a falar de, de concertos. Não é? E nós parece que não mas temos um formato de concerto, que é o concerto que, que acontece ali e o público que recebe aqui. E nós acho que não conseguimos. O, o
1: palco e, o, e, e acho que nós não
5: conseguimos fazer.. Uh, uh, mantemos sempre essa distinção. E isso o público vai sentir sempre uh, quase fora do espetáculo. Vê, pode vir, pode não ouvir. Podem se as pessoas, 60, se 60, -se mas estão sempre -se a ver o espetáculo. O público não faz parte do espetáculo. Agora,
4: uh, uh, resta-nos a nós pensar em formas, talvez, de incluir as pessoas no lugar. É? Sim, sim, sim. sim, sim. Uh, de expor a fazer parte
5: daquele espetáculo. Por exemplo, tal, onde é que nós vamos buscar essas pessoas? Alunos de música, por exemplo? Sim. Põe, é alunos de música num espetáculo. Deste, desde este, mas neste, ou pensado já, projetado para isso, os pais do traz. Sim. sim. É -te, não tens aqui esta plateia que tiveste lá mas tens aqui uma multidão gigantesca que se sente envolvida no espetáculo, faz parte do espetáculo. Claro. Por isso eu vou dar este exemplo, agora está a fez. Mas ele é comum em todas as situações que nós vemos por aí pelo país, a querer fazer coisas, independentemente de qual é o estilo: jazz, clássico, pop, pop, claro, há estilos que são mais fáceis. Sim, neste um momento que já tem mais ah, claro, é claro. claro, Nós falamos do jazz, falamos da música étnica, fusão, clássico, Pronto, já vem a vir a estes sítios com um carros mais virgens, de certa maneira é muito difícil terem logo assim, uma aceitação e até uma curiosidade muito grande de solução, é fazê-los participar na festa. E, e fazê-los é mais é.
0: vezes e insistir, não é? Não, existir, não, insistir,
5: insistir. Essa questão, essa
1: questão da existência é muito interessante porque lá está como se mede a, a, o sucesso através do número de pessoas se não tiver muita gente a assistir perde, muitas vezes é, os projetos às vezes perde é, o apoio financeiro é, disse, não é nós estamos a referir no início uh, do podcast que, tanto este podcast como o Festival Provincia Sonora, como outras atividades de arte arte têm o apoio da DG Artes e, quero em fase de candidatura, quer em fase de relatório de projeto, nós temos que dizer quantas pessoas tiveram a assistir, para criar uma espécie de estatística de quantas pessoas deu para Esta atingir a pista, a pista. Qualquer, com aquele valor financeiro. não é? E, e isso depois é analisado para saber se vamos continuar a apoiar este projeto ou não. Eu considero que isso está... Completamente, ou seja, estou mesmo do lado oposto, mas, desse tipo. E quando é, a digo tipo que não fico
0: a ver dois minutos e vão embora, é que ontem aconteceu isso a a zero. Exatamente. Mas mesmo gente. gente, ontem. Mas isso é
1: coisa das redes sociais. Tu, tu podes ter. Eu podia passar o dia todo a fazer, a visualizar os vídeos do província Sonora, que era para aumentar o número de visualizações e <risos> a gente que É só uma pessoa que estava lá, não é? ou no YouTube a gente pode ir para o YouTube ver o nosso vídeo bem louco e de repente eu não sei quantas visualizações ah já posso pôr no relatório que já tenho não sei quantas visualizações a, 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 a minha questão é mesmo essa fazer a análise por aí acho que é, acho que é, é, é complicada porque levamos por caminhos que nos estão a afastar do objetivo principal não é? eu, eu eu considero que hum, também não estou a dizer isto, não é que não me importe ter pessoas
4: <risos> Eu também gostava de é claro, ter claro, muita fechamos. gente, mas
1: não é não. pelo lado de, de regular o sucesso dos nossos projetos, é pelo lado de, pela felicidade, de poder partilhar aquilo que nós fazemos com muita gente. e acho que essa felicidade é uma, é uma coisa intrínseca até de qualquer criador, não é? Aquela, aquela coisa que eu crio para, para partilhar Para com partilhar qualquer, com as pessoas, claro. E essa partilha eu acho que é super saudável. Acho eu. Até para o próprio Ludo, que Não está só a fazer as coisas assim. Não tem. Isto, é, é egocentrismo, mas, mas é um músico diferente. Não é?
0: Muito bem. Eu não sei se alguém tem mais alguma questão. É uma da tarde. Estamos a terminar o nosso podcast neste Salão Nobre da Câmara de muito Obrigada, Ana, por nos receber aqui. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa. Se não quiserem, vamos ouvir um bocadinho de música, é a minha sugestão. Uh, desde já, antes de terminarmos, agradecer a Ana Ribeiro, Martin Swain, Vanessa Piz. Um grande aplauso para estas pessoas. Obrigada a todos. Obrigada, e aqui Continuamos. Posso só acrescentar um bocadinho? Não. É que,
1: para uh, já, quero agradecer ao Martin por estar aqui. Quando não estávamos a pensar na programação, veio-me logo à cabeça o um projeto que o Martin já, já tinha partilhado comigo. E, e que tem, efetivamente, uma qualidade musical e artística e E descobri estes dias que, que isso só é possível porque ele é
4: um ser humano incrível. <risos> <risos> e muito lindo, portanto, muito obrigada. Obrigado. 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 <risos> e eu sou o
0: Martin Sweep. Bandone no Instagram, a gente temos a sorte de ter em Portugal. Muito bem, vamos então ouvir o Martin agora. Obrigada a todos e até já! Tchau.